0: Estamos ao vivo! Sejam bem-vindos ao Direito Digital Cast, o podcast /live agora sobre direito e tecnologia. E hoje a gente vai falar sobre os princípios da LGPD. Lá, então corre aí para o artigo 6, às vezes nem corre, porque trouxe duas pessoas que sabem só tudo disso. Um deles é o Lucas, Lucas Cortizo, que fala agora. De Portugal, tava comendo bacalhau agora, e o é. um outro é Leonardo, que também tá lá no o Homem dos Contratos do Rio de Janeiro, que sabe só tudo também, da LGPD. Como é que tá, pessoal?
1: Beleza, valeu, Rafa, valeu, Rafa, seja muito bem-vindo, Leonardo, uma honra. Você que é Dede Castro, é que eu já tava dizendo, Dede Castro é de verdade, que o Leonardo acompanha o Direito Digital Cast, assim, desde o começo, e é um cara que, que sempre. É, deu muita força é, para a gente, então, mais do que uma honra ter você aqui no, no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, viu?
2: Mas, meus Sim. amigos, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela, pela chamada de vocês, me senti <risos> extremamente honrado em participar principalmente desse programa, desse projeto, que é tão bacana, e falar sobre LGPD, difundir esse conhecimento, porque a gente está um pouco carente né dessa difusão de conhecimento sobre proteção de dados e é super importante esse projeto fico extremamente honrado e como o Lucas disse, eu sou um fã assíduo de um grande projeto deles também, que é o Dede Cash. inclusive recomendo a todos que assistam porque trata sobre assuntos de direito e tecnologia de uma forma extremamente leve e é incrível, então eu só tenho elogios para fazer para vocês, muito obrigado tá gente?
1: Olha aí, já sabe o caminho das pedras. Já sabe que hoje a ah, conversa é? vai ser leve, vai ser sobre o princípio da LGPD, mas vai ser de uma forma descontraída como sempre.
0: É isso aí. E a gente embora a gente já falou sobre vários temas, né, Leonardo? Mas agora até agosto, um dos nossos focos, na verdade, o nosso foco é a LGPD. Antes de começar a chegar a canetada, né, o Lucas, seus colegas aqui no Brasil, quando eles começarem a, a canetar, é. É, antes disso a gente já quer conversar, trazer o tema. É por isso que o Leonardo está vindo aqui hoje para trazer um pouquinho da vivência dele, ah. da vivência profissional, as ideias, o que, que ele acha, como que vai ser, quais são as impressões dele sobre os princípios da LGPD. A gente não vai falar a todos, né, uma pancada... Talvez a gente fale, talvez não, acho que não, os principais, e é isso, quem quiser, quem estiver ouvindo aí no Spotify, não é ao vivo, sabe que toda a quinta-feira, todas as quintas-feiras, às 14 horas, a gente está aqui, sempre ao vivo, com um convidado, ou a gente mesmo, mas a gente tem esse compromisso, para falar, e vamos lá então sobre os princípios, e a primeira pergunta, não é uma entrevista isso aqui, isso aqui é um grupo de estudos isso aqui é um bate-papo, mas eu quero saber se são 10 ou se são 11 princípios da LGPD e quero saber também se boa-fé é princípio ou não é princípio na opinião dos senhores olha a polêmica
2: olha sim. e aí, Leonardo, <risos> quer começar?
0: quer ah, vou, começar?
2: vou começar até para contar uma história <risos> bacana sobre isso quando eu comecei a estudar é, olha, ao meu entender, já adiantando, eu acredito que são 10 mais 1, né, como eu chamo. 10 princípios elencados realmente no artigo 6º, mas uhum. a boa-fé que eu considero, inclusive, um macro-princípio, porque ela não está só elencada na LGPD, né? ela está também no CDC, no Código Civil, então ela, inclusive, está no CAPUT. Então, para mim, ela, todos os princípios vão ter que levar ela em conta. Então, primeiramente, esse é um resumo da minha opinião. Mas uhum. eu tenho uma história muito bacana, porque quando eu comecei a estudar LGPD, isso tem quase dois anos, é, eu me deparei com uma quantidade grande de princípios, né? Eu falei, olha, para começar a entender isso vai ser um. vai demorar um <risos> tempo, né? Vai. Então eu falei, pô, tem que ter, arrumar um jeito de melhorar esse entendimento, de forma que eu faça revisões, ou precise utilizar em contratos, inclusive que é a área que eu é, para que eu possa ter essa visão rápida e relembrar os princípios. E aí, olhando todos os princípios, vendo cada um, me aprofundando neles, eu consegui fazer uma analogia muito bacana, que é o seguinte. Existem dez princípios elencados uhum. como incisos. E a boa-fé, como macro-princípio, formando mais um, temos, então, onze princípios aí da LGPD. É, a analogia mais próxima disso que eu lembrei na época é um time de futebol. É, hoje eu não acompanho mais tanto o futebol, mas realmente é uma coisa que está presente em todo mundo, mesmo as pessoas que estão fora do Brasil, é bastante presente isso. E aí, se você analisar a LGPD a fundo, existem quatro princípios que são extremamente relevantes. É, perceba que eu não estou dizendo que existe um princípio mais forte que o outro ou maior que o uhum. outro, é simplesmente a relevância dentro do sistema, do microsistema de proteção de dados e esses princípios que são finalidade, adequação, necessidade, transparência, eles são extremamente importantes, são alicerces desse sistema. E eu pensei, olha, me lembra muito a seleção de 2006 do Brasil, hein? <risos> Tem o quadrado mágico da seleção. Isso. E aí eu, eu comecei a analisar, eu falei, olha como é interessante. Os princípios são parte extremamente importante do sistema. Se eu tirar somente um princípio, eu desmorono aquele sistema, eu desmorono como funciona a proteção de dados, e é exatamente como um time de futebol. É, uma peça retirada, você acaba perdendo toda a essência, toda a congruência do time. Então, essa até hoje eu utilizo isso para fazer algumas revisões e lembrar do tema. Olha aí. Gostei, da gostei. Hora.
1: Da gostei hora. mesmo. Olha é. o bizu aí, pessoal. Vamos é. comentando aí, vão mandando mensagem no, no chat que que essa aí eu não, eu não esperava, não, essa analogia. Eu gostei muito, porque eu sou fã de futebol, então é, são ao invés de 10 na linha, é 10 incisos e um no gol, né, Leonardo? Então, 10 <risos> incisos e um no gol. E a boa fé, como você bem falou, é um princípio geral e assim, é assim: desmorona mesmo, porque você vai vendo os incisos, são muito bem trabalhados, são muito bem pensados, cada inciso daqueles. O quadrado mágico, gostei, né? Que fala sobretudo na finalidade, né, uma palavra que está que pelo menos em três desses que você falou, é, a finalidade, qual é a finalidade daquele tratamento do, dos dados pessoais, mas a boa-fé eu acho que não precisaria nem estar na LGPD, uhum. porque era para todas as pessoas, né, já terem a boa-fé dentro delas, né, na, nas relações, porque sem boa fé não existe contrato, não existe relação civil, não existe, né, não existe direito. Então, é, a boa fé é sim um, um pilar que sem esse, vamos dizer, o goleiro, né, a boa fé é o goleiro nesse seu, no time que Leonardo escalou, o a boa fé é o que sustenta aquilo mesmo, porque não adianta um controlador é, coletar dados pessoais e ser transparente e ser de uma forma adequada e ser de uma forma limitada, mas, no fundo, não existe boa-fé. Então, às vezes, ele diz que é, um, é uma finalidade e usa outra. Às vezes, ele diz que é, é para uma prestação de um serviço que ele está coletando aquele dado pessoal e ele acaba é, utilizando para marketing. Então, uhum. né é, a gente vai ver que a boa-fé é, sim, o goleiro, o alicerce da, da proteção de dados. É, e da, de qualquer, qualquer tipo de relação gostei muito da, da analogia é,
0: da hora e a boa fé eu acho que era tão importante eu estava pensando né sobre como provar como provar ao titular de, de dados né de dados que você fez a eliminação dos dados que você fez a exclusão de todos os dados relacionados a ele, que você fez a anonimização dos dados. Ele foi lá, fez um, o seu requerimento, né, é, exerceu o seu direito, aí você fala, beleza, eu, eu não tenho mais nada, limpei. Ou anonimizei, já não é um dado especial. E eu, na minha opinião, eu vejo duas formas de fazer essa comprovação, de atestar. Uma é por forma de auditoria, talvez uma auditoria externa, uma empresa certificada, poderia até ser uma auditoria interna, um departamento próprio do, do, do controlador lado para fazer isso, para certificar aqui de fato. E o outro é a boa-fé, dependendo da situação, principalmente naquele, naquela empresa pequena ou naquele profissional liberal como a gente, ele vai precisar de ter boa-fé e acreditar que de fato foi eliminado todos os dados, ele foi anonimizado. Eu não sei se vocês têm outras ideias de, de, de como provar né, isso, que você de fato acatou esse, esse requerimento titular, mas se não for para boa fé, eu acho que fica difícil.
1: Fica bravo. É, pessoal já bem aqui, olha aqui, lá, né? Gabriel Barreto já mandou, analogia perfeita, o pessoal é, já tá, já pegou o, o bizu aí. Já vira
0: dica de é. estudo já, né? É. Já tá vendo? Oh, é isso aí. E aí, gente, você vê, é, eu, tenho, eu não consegui memorizar todos, se para falar, Rafael, eu falei os 10, eu vou falar, às vezes eu vou pular um, às vezes eu vou lembrar de outro, eu precisaria, tipo, de uma musiquinha de concurso, daquelas assim, ou talvez se o time de futebol do Leonardo, todos os jogadores, lá ah, finalidade lá, não conheço nenhum jogador com F, lá, adequação, outro, Adão, alguma coisa, mas você vê, uma quantidade muito grande. Depois, o, o, o Leonardo disse muito bem que não tem um princípio mais importante, não tem esse ou aquele, porque eles trabalham, você precisa fazer a análise de forma... Junta, né? Até porque são princípios que também está na Constituição, que a gente tem na nossa Constituição também. Mas, próximo princípio, já que não tem ordem de preferência aqui, a gente vai falar qual é o próximo princípio, senhores.
1: Olha, Antes é a da gente falar, passar, né? Ana Paula aí, eu também adorou a analogia com, <risos> com minha
2: irmã o futebol. É a minha irmã ah, e... Ana Paula Gomes ali. Ó. É
0: jurista também, Ana Paula? É jurista?
2: Não, não. É, na verdade, ela é até artista, né? Então, ela é diretora teatral. Olha
0: então, aí, vai aprender, eu venho, aprender também os princípios.
1: <risos> Sai craque em LGPD. É
0: isso aí.
2: E o próximo princípio, qual será? Olha, que vocês se me dizem? Brinca... Se pudesse continuar essa brincadeira, né? Eu diria que um... uma estrela aí é a finalidade. Eu diria que a finalidade é o Ronaldo Gaúcho do nosso LGBT. É, Camisa 10. Camisa 10. Assim, é engraçado que a finalidade ela é um princípio tão importante, o Lucas já mencionou há pouco, ela é tão importante que ela é mencionada em outros princípios, se eu não me engano, Isso. adequação, necessidade e qualidade de dados. É, eles têm a menção sobre a finalidade, é, tamanha importância do que fala é, a GDPR também, Teve um estudo, obviamente, uma opinião, a é, época, né, o órgão que era responsável por isso, o artigo 29, é, se não me engano, a opinião 03 de 2013, algo assim, que destrincha em dezenas de páginas é, a finalidade, o que se entende dela, o que precisa compreender para que a finalidade faça parte do seu projeto de adequação e que você não esteja descumprindo ela. Pensando que no nosso ordenamento, ele tem já quatro requisitos postos que é ser um propósito legítimo, específico, explícito e informado. É, isso no documento da GDPR tem muito também, porque os princípios são bem parecidos, eu acho que o nosso só tem a diferença de ter a adição da palavra informado, mas é extremamente parecido, então a finalidade, é, os propósitos que existem ali, tem total congruência, porque é a GDPR pensa. Então, é um ótimo documento para a gente ter um estudo aprofundado, quem quiser se aprofundar, porque é um princípio interessantíssimo.
0: Tá. Isso. Se, eu fosse, se eu fosse explicar o princípio da finalidade, para minha avó, veja bem, para minha avó, eu vou dizer: Vó, o princípio da finalidade quer dizer o que é que o controlar, o que é que aquela pessoa, aquela empresa, o que é que o controlador de dados, vai fazer com o seu dado, eu tô pedindo o seu e-mail aqui, e eu tô pegando esse e-mail seu, é para fazer isso, aquilo, é para te enviar para é, publicidade, é porque eu preciso do seu e-mail para você acessar esse serviço, é do e-mail, porque no meu contrato enquanto advogado, a audiência vai ser virtual futuramente, o link da audiência você vai receber por isso, eu estou dizendo exatamente o que é que eu vou fazer com o dado que eu estou solicitando, assim minha avó entende, está certo pessoal? Não,
1: não. <risos> então, se ela for uma jurista aposentada, <risos> se ela for uma jurista aposentada, eu acho que uma
2: <risos> é capaz de um assim.
1: É aí mesmo assim, né? Muito tempo aposentada, talvez não. Mas eu, vamos vamos fa fazer uma analogia. Gostei também da, das analogias do Leonardo. Vou fazer um aqui também. Se você virar, vó, se eu disser para você que eu vou sair agora, eu vou para a farmácia, eu não posso sair e ir para o supermercado. Porque uma vez que eu informei a minha avó que eu vou para a farmácia, eu tô, estou tô falando que eu vou sair com uma finalidade. Se eu for fazer outra coisa, talvez o que ela venha me pedir para que eu compre na farmácia, eu não compre porque eu fui no supermercado. E é mais ou menos isso que a finalidade do inciso primeiro do artigo sexto fala diz que o controlador ele vai informar de uma forma explícita. Então, ele vai ter que... E, assim, essa finalidade é muito o consentimento também, né? Isso aí é a base do consentimento, porque o consentimento ele tem que ser informado, tem que ser explícito, tem que ser específico, e também para um, um fim é, legítimo, o consentimento sendo um deles. Então, é mais ou menos por aí. Uma vez que você informa que você... que No caso, o controlador informa que vai fazer uma coisa, ele não pode utilizar aquele dado pessoal para outra finalidade. Eu acho que se ele se a quiser entender isso aí.
0: E se ele quiser, fala beleza. Eu pedi, a finalidade era essa, mas agora hum. eu estou alterando. Eu quero fazer mais. E aí, novo consentimento?
1: Sim. Ou não precisa? O, tem que ser o assim. consentimento é vinculado à finalidade, né? Então, se existe uma nova finalidade, tem que ser tem que ser obtido um novo consentimento, porque ele, ele é intrínseco, né? não existe um, um consentimento aberto. E foi uma questão que já chegou até a mim em, em algumas áreas mais delicadas, assim como, por exemplo, é, pesquisa, pesquisa científica, né? que muitas vezes é difícil você obter o consentimento de uma pessoa que doou um sangue há, há 50 anos atrás, mas está ali naquele banco, de dados, né? Então, é uma questão que ainda não tem uma interpretação fechada, mas a posição como é, autoridade de proteção de dados tem que ser, só oh, o consentimento não pode ser aberto. Uma vez que você consente para um tipo de pesquisa, você não pode consentir para para todo tipo de pesquisa e aquela e aquele controlador tem livre acesso ao seu sangue para usar da forma que quiser e da maneira que quiser. Entendeu? Então, é um problema que pode surgir até em áreas delicadas, assim, como, como a pesquisa mesmo.
2: Uhum. E até fazendo adendo que o Lucas falou, é exatamente isso, né? Inclusive, o princípio da finalidade, ele no final, ele informa que é, a partir da, da coleta, do tratamento, é não utilizar para tratamento diverso do que foi informado. Então, assim, você fugir disso, você está descumprindo esse princípio e com isso descumprindo o LGPD como um todo, né?
0: Olha, que acaba. Hum, exato. Um outro, a gente poderia, claro, ir pegar num gancho aí e falar de adequação, podia falar da necessidade também, é bem próximo, né? Do, do, do princípio da finalidade, mas eu vou dar um salto, eu sugiro um salto. Excelente. Vamos para o princípio da segurança princípio da Opa. segurança. Aí você
1: puxou o brasa, né? no caso, como a gente fala lá em está puxando brasa para o seu lado, que eu sei que você é craque nesse assunto aí.
0: Não é nada. O <risos> princípio da segurança, então. O que, que eu preciso fazer? Lucas, quais são as orientações se você fosse orientar? Lucas não é a questão, porque ele é um servidor público. Ele é de Malta, da autoridade, mas se você fosse um DPO. E aí você ia sentar para entender o negócio da, da, do, do local onde você está prestando o serviço, você quer saber como que esse dado é tratado, quais são as políticas de, de, de segurança, como é que é feito o gerenciamento, quem que tem acesso, quem é que não tem, é a empresa inteira que tem acesso a todos os dados, ou há, sim, uma mitigação de privilégio, maior ou menor privilégio, onde é que está armazenado isso? Ah, está tudo no... No na cloud de tal empresa lá, que ela é gratuita mesmo, e quando que assim é
1: bom, como é que é? Quais,
0: quais dicas que você daria, Lucas, sobre esse princípio? Se fosse Não, o caso,
1: é aquela coisa, né? Assim, é, é muito difícil porque isso vai variar de empresa para empresa. Por isso que a LGPD ela, ela deixa em aberto, ela usa o, o, a análise de risco por parte do controlador, ela fala só a, a adoção. Na utilização, no caso, de medidas técnicas e administrativas. Então, essas medidas técnicas e administrativas vão variar de empresa para empresa. Mas, é, essas medidas, seja utilizar um VPN, se o um funcionário é, é, vai utilizar aquilo ali fora daquele ambiente de segurança, né, tem que ter um, um diálogo muito forte. Assim Eu acho que o, o, o próprio consultor né, o, o jurista que entra numa empresa para implementar a LGPD, ele não pode fazer isso sozinho. Nesse, nesse princípio específico, ele tem que consultar e tem que bater uma bola com o pessoal do setor de TI da empresa, para entender como é que estão os firewalls, para entender se tem antivírus instalado, para entender se é, as medidas, essas medidas, técnicas, tá? VPN, é, antivírus, firewall e, e tudo, tudo aquilo que, se o Wi-Fi, é, a rede da, da empresa está tá bem segura, né? uhum. aquelas técnicas, Rafael, que você sabe bem também, de segurança da informação, para evitar que aconteça isso que fala no, no inciso 7, né? que é um acesso não autorizado, que é basicamente uma invasão de um hacker, por exemplo,
2: uhum.
1: né? ou uma perda, ou uma alteração, é uma destruição do dado pessoal sem que fosse é, na hora. Imagina, a destruição não aconteceu por vontade da empresa, mas sim por um ataque, né? um cyber-ataque. Então, isso também seria um problema e seria uma violação desse princípio da, da segurança.
0: Isso. Oh, é... Então, porque a segurança que o escritório onde o Leonardo trabalha, que é um dos maiores do país... Né? A infraestrutura e também a responsabilidade, até não que esse dado é mais ou menos, mas a quantidade de dados que eles tratam, é muito diferente da, do escritório do pobre Rafael aqui, que trabalha. Né? Exato, é? vai variar de é empresa para empresa. Isso, Vai devagar, né? É, é
2: engraçado, assim, desculpa até interromper vocês. Não, mas não era para é...
0: interromper, não. Eu só quero interromper, te interromper, né? Falo, Lucas, é, às vezes ela tá pegando a, o microfone na camiseta. Desculpa!
2: Tá falando... Desculpa,
0: desculpa. É, é Já só para não, não
2: rebolar muito aí. Pensado fazer ao menos.
0: Siga, Leonardo, por favor.
2: Então, falando sobre a segurança, é engraçado que a lei LGPD é uma lei muito plural, né? Porque você não tem a possibilidade. Obviamente, a LGPD vai atingir é, desde pequenos empresários até multinacionais. Mas você não tem como tocar um projeto de adequação LGPD sem time. E aí o Lucas uhum. falou muito bem essa parte. É, as medidas técnicas e administrativas relacionadas à segurança e tecnologia da informação é quase impossível que você tenha um conhecimento tão aprofundado nas leis, Isso. nas partes que fazem o compliance digital como um todo, e você também ser um especialista na parte de tecnologia da informação, em cibersegurança. Então, assim, a adequação ela precisa de pessoas, é, de um time, um time que trabalhe com gestão de projetos, gestão de processos, trabalhe com a segurança da informação e a tecnologia da informação, a, a parte jurídica que você precisa, como eu até trabalho, que é a parte contratual, onde você uhum. precisa também fazer documentos com políticas, é importante que você tenha esse time congruente Juntamente com a diretoria Para que você consiga implementar tudo Então a segurança, ela, como a gente já falou no começo É um princípio também extremamente importante Mas é um princípio que leva a pluralidade de profissionais E profissionais bastante capacitados Porque é um uhum. trabalho árduo. É árduo Eu gostei né? de,
1: dessa, dessa que Lana falou Porque é um problema que muitas pessoas acham que vão entrar na empresa e vão achar uma pessoa perfeita que vai ajudar em tudo. E, uhum. e não é assim, não é, Leonardo? Você entra numa empresa para implementar a eu, eu acredito que você se depara com, com um, um profissional de TI que ele vai assim, dizer, não, eu sou especialista sei lá, em redes, aí você vai ver outro, não, sou programador, aí eu sou, entendeu? Então, no uhum. próprio no, não existe uma pessoa só, o que existe, como o Leonardo falou, deve ser um grupo de trabalho que cada um vai vir com a sua especialidade dentro daquele daquele, daquele mundo ali da empresa e cada um vai somar, né, cada um vai somar e você já, assim, é, Leonardo, você acha que esse seria o maior desafio para implementar a LGPD em alguma empresa, é esse, essa dificuldade de você achar um ponto de contato, que é o que a lei espera do encarregado do DPO, né? Que tenha um ponto de contato para proteção de dados dentro da de empresa. Mas você, como consultor, você entra na empresa, Eu vou implementar aqui agora. Será que esse seria um dos maiores desafios para implementar a LGPD numa empresa?
2: Olha, pergunta muito boa, Lucas, porque o que não falta é problema para implementar a LGPD. Isso, é. Mas, assim, eu diria que o, talvez não o maior, mas é um grande problema, porque profissionais capacitados que saibam trabalhar com isso, a gente pode até pegar o exemplo de vocês que conhecem é, legislações da Europa, fizeram mestrado lá e sabem que já é difundida há pelo menos 40 anos ou mais a questão da produção de dados na Europa. Mesmo assim, ainda faltam profissionais extremamente qualificados. Você imagina na LGPD, que entrou em vigor em setembro do ano passado, que pessoas não tinham essa cultura e você tem que se tornar um especialista, até rápido, para poder trabalhar. Até aqui, rápido,
1: né? exato. <risos> é, esse é. É, é o problema, porque pega do nada, né? Assim, muito profissional vai, vai ser pego de surpresa mesmo assim, com, é. com essa, esse novo mercado. E é isso
0: que o Leonardo falou, né? Lá na Europa já está há muito tempo, né? O pessoal já tem essa cultura. E eu diria, Lucas, se um dos grandes desafios não for a segurança, talvez um dos grandes desafios é a mudança de cultura. A mudança de cultura das pessoas que tratam os dados, as pessoas que estão ali dentro da empresa, desde questões de segurança, da informação questão de aquele colega aqui ah cliente esse aquele por exemplo eu já trabalhei em empresa grande de cartão de crédito nos meus primeiros nos meus primeiros trabalhos na época o <risos> mais tinha era a gente comentando sobre cartão de crédito e artista limite esse limite aquele gastou com isso gastou com aquilo era normal você escutar isso já faz muito tempo viu já, já tinha uns oito anos e pouco meu segundo trabalho e e todo mundo queria saber, então você precisa colocar, mudar a cultura dentro da sua empresa. Dependendo da situação, eu conseguia ver o histórico de consumo dos clientes. Eu conseguia rastrear para saber, ó, na segunda-feira, ele costuma fazer compra em tal lugar. E em tal é, na terça, tal. todo sábado, ele sai e vai para tal lugar à noite, ou muda. O cartão tá sempre passando ali, na madrugada, da, da de sexta para sábado. Então, eu acabo colocando em risco também, não só o dado, mas a própria segurança do titular de dados. Eu dei um exemplo aqui de cartão de crédito, mas tem N outros exemplos de empresas que tratam. Então, a cultura, ainda mais aqui no Brasil, que não tem essa questão da privacidade tão grande, até porque nós, nós somos um povo, um dos que mais colocam informações privadas em, em redes sociais, foto, isso aqui é, faz parte da nossa cultura, um pouco demonstrar isso, e isso acaba indo para a empresa também. Então, se o desafio maior não for a segurança, mas implantar toda essa cultura de proteção de dados, que aí eu vou levar uma pancada de princípios, um treinamento, é fácil, não?
1: E aí eu vou puxar, uma vou fazer uma pergunta para o Leonardo aqui okay? agora, vou puxar o gancho, porque ele falou do quadrado mágico, né inciso 1, 2, 3 e 6, e no caso, transparência, né? aí o, o princípio da necessidade, né? Que aí ele limita a, a coleta, o tratamento de dados para o, o, o que é estritamente necessário. Aí eu queria saber do Leonardo o seguinte, será que, porque Rafael falou da cultura, né? Falou da cultura, falou da, dessa, desse entendimento sobre a LGPD dentro da empresa, será que talvez esse não seja um dos princípios que as pessoas precisam mais evoluir e, talvez, o maior desafio da proteção de dados em si, porque, como o Rafael falou do exemplo do cartão de crédito, o mais comum é aquela coleta excessiva. Então, as, as empresas, elas coletam dados de forma excessiva e além das finalidades, mas elas não nem raciocinam nem os próprios funcionários, porque não tiveram um treinamento ainda hum. e não se ligaram que existe a proteção de dados ainda. Mas... É, pode, pode acontecer isso. Então, será Leandro, que esse não seria um dos jogadores principais? O, o, a necessidade, o inciso 3, não seria talvez o, o craque do time? Não... Camisa 10? É, né? Não sei.
2: olha Quem sabe, para decidir qual jogador representa cada princípio, vou ter que trabalhar é. mais um pouco. Mas olha só, achei interessantíssimo até fazendo um adendo é, que o Rafael estava falando. Essa parte da cultura, acho que é tão importante quanto a cultura do titular, dos dados, das pessoas que trabalham na empresa, é da diretoria da empresa, porque é ela que vai movimentar o projeto e poder falar com o com um comitê de privacidade elencado na empresa para poder iniciar o projeto. Então, a diretoria, que é a parte que toma as decisões da empresa, sem o aval dela, sem aquela, aquela força da diretoria, realmente o projeto não anda. Agora, uhum. falando sobre a necessidade, realmente é um princípio incrível, Olha, ele bate em tanta coisa, se eu pudesse até fazer um resumo dele, eu diria que Pode. não só ele se preocupa com a parte de minimização de dados, né? dados estritamente necessários, mas ele bate também numa teta interessantíssima. A gente tem essa cultura de big data, de puxar o máximo de dados possíveis, mas é, existem alguns exemplos que a necessidade ela faz a sua presença e faz a sua necessidade. Porque, por exemplo, tem vezes que conseguimos alcançar o resultado sem precisar dessa coleta de dados. E aí eu dou um exemplo para vocês como um carioca. Não sei se vocês em outros estados percebem isso. Mas no Rio de Janeiro existem muitos prédios comerciais. E para você entrar e trabalhar no prédio comercial, existe a coleta da biometria, dos dados biométricos seus. Então, assim é basicamente um prédio com 20 andares pode ter milhares de pessoas, centenas, quantos dados sensíveis, que biometria sendo um deles, são coletados. Você, será que você conseguiria alcançar esse resultado de possibilitar a entrada de somente pessoas autorizadas, talvez com tag, com cartão, com algum outro ponto de entrada muito mais simples, alcançando o mesmo resultado sem ter o tratamento de dados e dados sensíveis. Então, assim, a necessidade é Demais, é importante demais. Ela faz a diferença é, para o sistema de proteção de dados. Leonardo
1: bateu na tecla fundamental. Aí ele, ele ainda bem que existe alguém que já entendeu que, no caso, é a minimização dos dados né no, no, no GDPR e, é, na tradução brasileira, ficou abrangido nesse princípio da necessidade. É o dado tem que ser limitado ao o que é necessário. Mas o que é o necessário? Se você conseguir atingir aquele objetivo que você quiser, então, o, o, grande, o grande percurso para você entender se aquele, aquela coleta foi excessiva ou não, como no caso que o Leonardo falou, da biometria para entrar no empresarial, é dizer, será que com o nome, apenas o nome, ao invés de coletar um dado sensível, apenas com o nome daquela pessoa, você, você atingiria o mesmo objetivo? Porque, no caso, vamos, vamos dar um exemplo aqui, de eleições, talvez a biometria seja é, justificável. Mas para entrar no empresarial, que você vai lá uma vez na sua vida, e, e para sempre eles vão ter a digital, que é o que você faz pagamento no, no seu celular, imagina, né? Então, é... É excessivo, na minha cabeça, é excessivo. Talvez para outras pessoas, não. É, é necessário, porque é uma questão de segurança. E aí, o controlador ele vai precisar explicar porque ele é necessário. E como o Leonardo falou, que o objetivo que ele queria, o fim que ele queria é, alcançar, só pode ser alcançado com aquela coleta da biometria, no caso que, que ele falou.
0: E o prédio explica, o Leonardo? Tem aqui ó, a finalidade da coleta desse dado sensível. É esse, esse, esse. Está aqui o guiazinho aqui na portaria. Para lá, ah, tem, eu quero colher seu um consentimento.
2: Nenhum que eu passei <risos> teve isso, inclusive. O porteiro, tá? mas basicamente todo o prédio que eu tive acesso ao centro da cidade, óbvio que percorrendo o tempo que eu trabalho hum. no centro, mais de 10 anos, é, não se falava sobre isso, mas mesmo assim a grande maioria eu acredito que não tem essa preocupação até porque acreditam que o condomínio não se trata de uma empresa que visa lucros, então talvez não uhum. tenha que se adequar ao LGPD, talvez seja um, um pensamento que existe no, no popular, né? Mas realmente é é de necessário ter essa quantidade de dados, dados sensíveis, então sim a necessidade ela se pauta nisso e pautado exatamente nesse princípio da GDPR. É, como a LGPD é praticamente uma filha né, da GDPR, então é as coisas são muito parecidas e os princípios também seguem a mesma linha lógica de raciocínio. E é isso, evitar a quantidade massiva de dados para que você é respeite a tutela e a garantia dos direitos do titular. Seja, eu acho
0: que acaba até caindo um pouquinho do princípio da prevenção também, né, Lucas? Porque, veja lá, um condomínio. Eu não sei quais são as formas, quais são as medidas técnicas e administrativas para guardar esse Planilha do Excel. Sensível. Eu já falo agora. Planilha do Excel.
1: Está <risos> tudo na planilha do Excel. Tenho certeza e está lá. O porteiro está com essa planilha do Excel aberta e, e é isso. Vai ser a medida na é maioria azar. dos casos.
0: E se tiver um insider, um, um, um funcionário, um colaborador insatisfeito, eu falo, oh, beleza, eu estou aqui colhendo dado biométrico aqui já faz, um, já faz um tempinho. Isso aqui deve valer um dinheiro na Deep Web, a Dark Web, por exemplo. Vou fazer um dinheiro, vou passar nos cobres, tá vendo? Um risco que a, o, o agente de tratamento, na verdade, né? Os agentes, tá, o controlador está correndo, cara. Porque o empregado
1: satisfeito tem uma bomba atômica na mão que agora é LGPD. Eu, eu, tive, eu tive uma reunião com o Max Schrems do que foi daquele caso da, da Private Shield, ele estava dando uma palestra e ele falou que mais de 50% dos, das reclamações que as autoridades recebem ou, ou vai vir de um, de um funcionário insatisfeito ou de um cliente satisfeito, né? Muitas vezes as pessoas usam realmente essa, essa arma e esse poder que tem, porque a empresa entra em desespero, vê uma, fra uma fragilidade daquela empresa em relação à proteção de dados e usa aquilo para, enfim, para fazer uma retaliação mesmo. Uhum. Então, pois. saiba que que se esse princípio não, não, for, não for observado, tenho certeza que vai vir muita, muita ação e ação judicial também, reclamação e ação judicial é, baseado nisso aí. Mas, o, o, o Leonardo, eu queria te fazer uma pergunta aqui agora. É, Para você, o que é que significa ser transparente? O que, é, o que é que esse princípio da transparência significa? E quais seriam os passos, mais ou menos, que um controlador tem que percorrer para atingir essa essa transparência que a lei fala.
2: Olha, perfeito. A gente voltou no quadrado mágico, né?
1: É, voltando. Tem, tem a, que esgotar a, o quadrado perfeito. mágico.
2: A transparência agora é, obviamente, também um dos princípios de extrema relevância. É, eu costumo me associar a trans, transparência como confiança, inclusive, que a gente conversou no começo desse, desse episódio. Porque... É através da transparência que você consegue garantir a tutela do titular. Sem ela, você não tem ideia se a finalidade percorre aqueles requisitos, se existe a adequação da finalidade com o contexto de tratamento, se existe a necessidade dos dados e se os dados que tem são necessários. Então, assim, a transparência é como outro pilar, dentre os quatro, parte importantíssima desse motor. Então, assim, eu costumo resumir transparência como confiança. Porque, sem isso, o titular não tem como exercer a autodeterminação informativa dele uhum. e, por conta disso, você também não consegue garantir que está tudo correto, está tudo de acordo, a não ser que a autoridade lhe peça uma comprovação, mas a gente sabe que na LGPD, como talvez a GDPR também seja, o principal fiscal é o titular. Então, acredito que seja essa palavra, transparência é confiança
0: confiança. Ó, oh, me gostaria de fazer um recorte aqui e pedir para todo mundo deixar seu like. Quem está assistindo, para quem está assistindo depois, você está assistindo sábado. Eu sei que você está aí sábado à tarde assistindo, dá um like, olha para você ver. Veio o Leonardo aqui nos blindar com a pancada de exemplo. Trouxe seleção brasileira, prédio do Rio de Janeiro. O Lucas parou de comer o bacalhau dele lá em Portugal lá, pediu um tempo para namorar. Semana, vai... na semana, semana de férias,
1: toda semana de aqui. férias.
0: Eu não <risos> vai pôr aquele joinha assim, não vai escrever no canal para semana que vem, na próxima quinta-feira às 14 horas, ser avisado de um novo episódio ao vivo. Dá essa moral, né? Você está aí Dá no Spotify, quer ver a, a nossa carinha, quer ver toda a elegância do doutor Leonardo, corre aqui para o YouTube. E se vier, não esqueça de deixar o seu like, tá? Não esqueça de forma alguma.
2: Inclusive, fazendo uma, fazendo uma complementação, é, esse é o terceiro episódio desse projeto de vocês. Então, quem Isso. puder, assista os outros, porque, assim, primeiro começou com essas duas feras sozinhas, né? Então, eles já debateram sobre a necessidade da LGPD e sobre a profundidade. E teve uma, um outro episódio falando sobre fundamentos, que é tão importante quanto os princípios. Então, não esqueçam de ver que realmente foi bastante produtivo e eu achei bem legal.
0: Aí, ó. Tá valeu, bem. valeu,
1: valeu mesmo. Valeu, então, vamos continuar que o trabalho tá bom. Né? Tem muito inciso ainda da LGPD para a gente onde? chegar até agosto, a gente, a gente consegue bater a LGPD. Mas vamos é. nessa. Então qual é o princípio que a gente vai falar agora?
0: Então esse da não discriminação eu acho que é muito importante. Eu acho que já faltava inclusive na nossa legislação, não faltava, existe, né, algumas coisas, mas acho que cada vez mais a gente precisa falar sobre a não discriminação. Acho que é um princípio fundamental para quem está tratando, para quem está tratando o dado é observância desse princípio, bem inclusivo. Lucas, você, o, porque o Leonardo acabou de falar aqui esses dois feras. Mas obrigado Leonardo, obrigado. Mas para mim o fera da proteção dos dados pessoais é o Lucas. Não, não ele sou, não, eu não é, dúvida nenhuma, é ele
2: o número escolta.
1: um aqui.
0: Eu aí sou...
1: sabe? Eu tô, tô, tô longe, tô longe, tô do outro lado do oceano. Vocês que estão aí no Brasil, vocês estão voando. Mas manda aí, manda aí para que a gente vai junto. Eu e o Leonardo, a gente tenta aí junto
2: fazer o bate-bola. Com... Conexão LGBT e gdpr né? É, é.
0: Exatamente. Sobre o princípio da não discriminação, como é que ele deve ser empregado, né? Como é que ele deve ser observado pelo controlador, pelos agentes, né? O operador pelos agentes de tratamento. E
1: aí? Então, eu não sei se o Leonardo vai concordar comigo, mas, mas a não discriminação, lógico, que se refere à proteção de dados. Mas eu vejo uma, vamos dizer, uma semente sendo plantada em relação à inteligência artificial nisso aí. Porque a inteligência artificial, logicamente, utiliza muitos dados, o próprio machine learning usa esse big data que o Leonardo falou para treinar os algoritmos e, e tal. E um dos problemas que surgiram e são muito debatidos sobre a inteligência artificial é a discriminação algorítmica, que é quando o, o algoritmo ele utiliza dados de uma forma... Talvez os próprios dados já estejam enviesados e eles treinam um algoritmo que dá, uma, dá um resultado discriminatório. Então, isso vai entrar e hoje assim, a inteligência artificial está em todos os, os locais. né Tudo na nossa vida tem inteligência artificial no nosso celular e tudo. E aí, é, eu acho que isso é uma isso pode ser uma, uma semente aí da, da, de uma possível, né, como também vai vir agora na Europa, em breve e no Brasil também, eu acho que vai seguir a mesma linha, de uma regulação sobre é, a inteligência artificial, para que o tratamento de dados, sobretudo por esses algoritmos, não seja, é, não tenha fins discriminatórios, né, ilícitos ou, ou, ou abusivos. Então, é, eu eu acho que pode ser aí um comecinho de uma inteligência artificial que também tem uma ligação forte com a produção de dados. O que é que você acha, Leonardo?
2: Olha, não tem nem como discordar disso. Realmente, eu <risos> concordo plenamente com essa observação que a inteligência artificial vai se basear é, nesses algoritmos. E quando você tem um viés humano trazido para a máquina, para a tecnologia, é, você consegue repassar esse, esse seu preconceito, é, seja qual for. E isso é muito problemático. Inclusive, a LGPD ela tem um setor de, no artigo, se não me engano é o 20, eu acredito, que fala que as decisões tomadas unicamente por sistemas automatizados podem solicitar revisões. Inclusive, explicando os critérios por que que a máquina tomou aquela decisão. Então, assim é importantíssimo, já na LGPD, e vai ser realmente super importante para a inteligência artificial. É, obviamente, ac acredito que a Europa vai ser mais, uhum. ser mais pioneira sobre isso. E o Brasil deve seguir, obviamente, na sequência, trabalhando sobre isso. Mas é, é extremamente importante. Eu tenho até um exemplo, não lembro agora exatamente o país que teve isso, mas existe algum país na Europa que estava testando é, a abertura de carros. Eu acredito que era isso. É, com a própria demonstração do seu da sua palma da mão, é, ou até chegando de longe, uma distância razoável. E a máquina, obviamente, teve esse machine learning, né? Através de pessoas somente brancas. E no momento que eles foram botar para uso, para fazer um teste, a máquina não reconheceu pessoas negras. E tá aí um exemplo de uma possibilidade de discriminação e preconceito. Obviamente, a máquina não tem esse intuito, até porque a máquina é uma ferramenta.
1: Mas o ambiente um
2: que a gente trouxe é, para essa máquina, para essa te tecnologia, realmente foi péssimo. Então, é exatamente o que a gente falou.
0: Mas vocês acham que, então, esse princípio da não discriminação ele vai ser aplicado principalmente, ou não somente, mas principalmente na matéria de inteligência artificial? Você não acha, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui mais corriqueiro. Né? algumas empresas solicitam o seu currículo e há, havia empresas, por exemplo, que te pediam uma foto né? e aí pode concorrer a determinada vaga lá, o Lucas que é bonito, é um galã e o Rafael, que se esforça e aí a partir então, essa empresa ela deseja, vai tratar aquele dado, vai ter um departamento, vai passar para algumas pessoas e vai chegar à conclusão essa empresa não deseja Pessoas feias, pessoas só com um nível de beleza ali, como do, do, do senhor Lucas Cortesa. Será que esse princípio... Eu dei um exemplo aí, né? Mas aí, aí eu vou
1: dar, um, vou dar um exemplo por cima. Imagina que essa, esse, essa empresa utiliza um algoritmo para fazer esse primeiro filtro, que é muito comum. E teve um caso até da Amazon que treinou é, o, o algoritmo que filtrava os currículos e o currículo assumiu que homem era melhor do que mulher para ser contratado porque a base de dados da Amazon dizia que existiam mais homens empregados na Amazon do que mulheres então o algoritmo começou a, a excluir se existia alguma coisa relacionada a mulher no currículo ele, ele não, não selecionava aquele currículo porque a base de dados da Amazon estava enviesada entendeu? Então, é, acaba que, assim, nas decisões de hoje em dia, principalmente essas decisões que afetam muitas pessoas, é, a inteligência artificial está envolvida. Talvez numa pequena empresa, né, o... o a empresa fosse é, contratar alguém e passasse por uma pessoa, aquela, aquela decisão. Mas, Rafa, é... O Leonardo fez um comentário muito bom do artigo 20 da, da LGPD, que é as decisões tomadas unicamente por, por é, unicamente automatizadas, né? Então, é, você pega esse inciso da não discriminação e junta com esse artigo 20, talvez já seja até uma base jurídica, uma base legal para possíveis ações baseadas na LGPD contra decisões de algoritmos, né? Que o algoritmo ele vai usar a base de dados para ser treinado e ao mesmo tempo ele vai tomar uma decisão automatizada, né? Então, eu acho que é lógico que pode sim, e, e nesse caso a lei não se limita à inteligência artificial. Uhum. No caso do inciso, é, do inciso da não discriminação, mas é, eu acho que vai acabar por, por ser uma base aí da eu inteligência acho. artificial.
0: Você acha que o espírito do legislador, dos né? legisladores que se veio da Europa e depois copiado aqui pelo Brasil, então foi pensando na, no tratamento automatizado e mais à frente ainda, porque não é todo tra tratamento automatizado que passa por inteligência artificial. Claro que não, né? Sim, sim. E mais à frente ainda, lá, esse foi o espírito, foi a intenção dele de colocar né, o princípio não da sei. Discriminação. não discriminação. O que, é que o legislador estava pensando, Leonardo? É,
2: eu acho que assim, é é tão importante para inteligência artificial quanto é para a produção de dados. Porque regular a inteligência artificial é um trabalho que, nesse momento, é, é um pensamento futuro. Ainda não existe. Mas a inteligência artificial já existe. E se existe uma legislação que possivelmente pode ser aplicada, isso é a legislação de produção de dados. Então, assim, isso serve também para a gente ver qual o potencial até de sistemas informatizados é, se a gente tem um preconceito com uma empresa que faz busca currículos, imagina para a Amazon, tratando sobre clientes no mundo todo como seria o potencial de discriminatório desse, desse sistema automatizado que talvez não utilize, utilize inteligência artificial então uhum. funciona desde já mas concordo muito com o Lucas é uma semente, inclusive principiológica para que outras é, legislações possam se utilizar dela, sendo uma excelente base de direcionamento.
1: É, e, e para complementar também, eu não sei qual foi a intenção. Também, talvez, não tenha sido é, só inteligência artificial. Acho que não, porque até porque o âmbito desse inciso é maior. Não é só para inteligência artificial. É qualquer uso discriminatório né, da, de, dados, de dados pessoais. E aí, pode existir um cenário em que o e já, já passou, é, até a gente lá na autoridade a gente fez uma guidelinezinha sobre se o empregador ele pode coletar é, a informação se o funcionário foi vacinado ou não para o Covid-19. Então, vocês acham que o, o empregador, no caso, o controlador, ele pode ou não requisitar isso? Para que o funcionário entre na empresa, diz, oh cadê? Já, já tomou a vacina? É. É... E aí, o que vocês acham?
0: Eu acho que não. No, não, acho que vamos não, dizer, não existe
1: certo nem errado. Existe discussão. Existe, assim, ó, é princípio, é isso. E, e aí eu vou levantar a bola para vocês. Todas as pessoas já foram vacinadas contra o... Não, nem vacinadas, mas já tiveram a oportunidade de ser vacinadas. Não. Esse foi meu argumento. Então, se você pede um, do, um documento que nem todo mundo teve a oportunidade de obter... Você, tá sendo, você pode estar sendo discriminatório. Então, esse foi foi o meu meu argumento. Mesmo que seja uma pessoa, que não seja um sistema de inteligência artificial, seja uma pessoa na porta da empresa. Cadê? Já tomou a vacina? Será que aquela pessoa teve chance de, de tomar a vacina? Entendeu? Aquele funcionário teve. Então, você pode estar tá discriminando é, um, um funcionário por conta disso. Esse foi meu argumento. Eu me, eu me peguei nesse nessa não discriminação para argumentar que, na minha opinião, não. Na minha opinião, não é adequada, assim, não é aconselhável. É adequado aí, quem sabe, é o controlador, né? Cada um faz o que quer. Ah,
2: é, interessante, é interessante vocês mencionarem isso. É, até o que eu vou falar tem um, sai um pouco, mas tem a ver com o assunto é que no Brasil estavam tentando ter uma medida legislativa de compra de vacinas particulares por empresas. E aí o argumento foi exatamente esse, é, vai ser criado um apartheid é, de vacinação, onde somente pessoas que tenham poder aquisitivo ou somente os funcionários de uma determinada empresa, de multinacionais, vão conseguir essa parte. Então, acaba levando também para esse viés de você selecionar pessoas que podem ou não tomar. E você não, não é um tratamento isonômico, digamos, exatamente para essa questão de saúde, né?
1: Exato. Não... não seria justo, né, Leona? Não seria justo porque é, nem todo mundo vai ter acesso, né? E aí, é complicado. É complicado. E aquele que...
0: É, é verdade, e aquele que também, eventualmente, não, não deseja tomar vacina? Há pessoas por convicção, convicção filosóficas políticas também, que fala não, eu não quero tomar vacina porque eu acho que não, e eu acho que é difícil né porque por exemplo se for uma, uma convicção política é um dado sensível isso né ele não acredita naquilo e às vezes ele não quer entregar para outra pessoa para o controlador para aquilo e aí é, entra uma dificuldade né porque num processo de contratação né, da empresa, empresas oh, ou e aí se apresenta na empresa não quer você não quer dar o seu consentimento para tratar aquele dado que vai revelar alguma coisa Dado sem ser, é complicado, complicado. Imagina. Não sei. É
2: complexo, até porque as pessoas acabam dizendo: digamos que a gente passou por essa fase da pandemia e todos que quiseram se vacinar, se vacinaram e a gente já tem o controle dessa pandemia. É, tendo esse, essa difusão de vacinas e a maioria da população vacinada, é, ainda possi possibilitaria ter essa, essa análise de: olha, se você não se vacinou, você não pode entrar aqui. É, é um outro ponto também que, obviamente, a gente pode debater isso que vai por bastante tempo, né? Mas hum. é também um outro critério, né? É porque, é. Como, como o Leonardo falou
1: lá no começo da live, ele disse não existe princípio mais importante que o outro. E, e nesse, existem vários princípios fundamentais envolvidos. Não só a proteção de dados, que é um, é um direito fundamental, mas o direito à saúde, o direito à, à saúde pública, né? porque o, o, o empregador ele pode dizer, não, mas eu tenho um direito. Porque imagina se alguém vem e contamina o resto dos funcionários. Ele pode usar um argumento. Aí é um, é um direito fundamental, né, da saúde pública, aí, aí já vem o próprio funcionário, mas não existe nenhuma lei que me obriga a tomar a vacina. Aí começa aquela discussão que é principiológica mesmo, não, não vai chegar numa, numa conclusão, né, e nem todo mundo vai concordar, mas é uma discussão que pode ser levantada e, e vai ser levantada se um dia sair uma lei dizendo que todo mundo tem que tomar a vacina. Vai ter gente que vai dizer que, ah, mas é contra a liberdade, é contra, enfim, é, e Ué. por aí vai.
0: Muita, tem muita coisa, é, coisa para discutir, Acho já... né? Acho que vamos mudar de princípio e tá <risos> não vamos gastar demais esse princípio. Não? É. E responsabilização e prestação de contas. E o Lucas tem uma historinha para contar, inclusive, sobre esse princípio.
1: Eu queria perguntar, Rafael... É um princípio ou são dois princípios? É
0: um princípio.
1: Mas quem um vai contar a historinha? Quem que vai contar a historinha?
0: vai ser o Lucas. Porque isso foi o Eu já, já... Eu não vou contar essa historinha porque ela não é minha. Não vai ser
1: original. Não, não é a é historinha. Não é questão de tradução mesmo. Porque <risos> na, no inglês existe a palavra accountability que não existe uma forma literal em português. Então meio que o legislador falou responsabilização e prestação de contas, que é mais ou menos a accountability, que não é só você ser responsável, é você saber demonstrar aquilo que, que enfim, que é requerido. Então, é basicamente isso é uma questão de tradução, né? uma questão de tradução, esse princípio, este princípio, né? que eu conto como um, não sei se vocês contam como dois, mas eu conto como um porque vem da palavra accountability, né, que é essa, de você ser responsabilizado e ao mesmo ser responsável e, ao mesmo tempo, saber demonstrar.
0: Só por curiosidade, Lucas, não sei se você tem essa resposta, tá? Mas é, essa aqui é a tradução no português do BR, né? No português PT é, é a mesma? Eles utilizaram também essa a, a responsabilização? A oh, me colocando
1: em, em... Não, em não sei, que, eu não lembro. Mas eu <risos> acho que é responsabilização só. Ele fala responsabilização. responsabilização. Eu não sei se tem prestação de conta. Mas, vamos lá. Leonardo, o que é que você acha que <risos> tem que ser essas medidas eficazes para que um controlador... Porque muitas vezes você consegue fazer aquilo, você consegue é, fazer a coleta, fazer o tratamento, mas chega no, no calo do sapato, que é demonstrar. Qual é o segredo para você saber demonstrar aquilo que, que a lei que a lei tanto é, fala.
2: Olha, batendo um, um ponto interessantíssimo, até porque a LGPD quebrou os paradigmas é, legislativos. Né? É uma lei que trata sobre prevenção, é uma lei que pede para você ter comprovações. O Marco Civil também faz menções a isso, de ter registros. Então, assim, eu acredito que é uma lei que não pode ter aquele, aquela expressão é para inglês ver. Você precisa ter uma lei é, aplicada. Não adianta ser a pessoa que vai falar, olha, eu estou estudando e viabilizando isso. Se você está viabilizando, você não tem adequação ainda. Então, obviamente, isso vai contar com a sua boa-fé, a continuidade o começo do, de adequação. Mas essa lei ela preza pela materialidade e as provas que você tem sobre os tratamentos. Então, a maior possibilidade de registros que você tiver sobre todas as fases do processo, do projeto de adequação, respeitando os princípios, as bases legais, você, com certeza, vai ter uma parte importante para poder comprovar. E ainda faço a menção em um inciso, que agora, obviamente, não vou me lembrar, mas que da responsabilidade do controlador, em que em um processo judicial, é, dependendo da circunstância, a inversão do ônus da prova em favor do titular pode ser suscitada. E, e, a partir disso, se você não tiver registro dessas partes, como você vai trazer o conteúdo probatório demonstrando que, olha, eu estou adequado com a LGPD, estou adequado com os princípios, inclusive vou além, estou em compliance digital, estou de acordo com a lei é, decreto crédito de e-commerce, estou com o marco civil, com o código consumidor. Então, assim, a, a, a possibilidade probatória é a grande chave da LGPD, É o que diferencia se você está adequado ou não. E manter esse sistema né, que chamam de PDCA, né, de constante manutenção, em, em que revisitar as políticas e todos os projetos dessa gestão de privacidade constantemente checar para ver se eles estão atuais, se eles são eficazes e funcionam. E é por aí, mais ou menos.
1: Ó, só então, para bater é aqui o bom. artigo que o, que o Leonardo falou... É o 42 e é exatamente isso mesmo. O parágrafo 2 fala o juiz no processo civil pode inverter o ônus da prova. E o, o artigo na, na, no GDPR, no, no RGPD português, né? A versão português-portugal fala em responsabilidade. Né? Então, a, a contabilidade... Correu lá para buscar. <risos> foi confirmado né? Porque eu, eu sabia que era uma palavra só. Então, é responsabilidade. Então, o responsável pelo tratamento, que é o que, como ele chamou o controlador, em Portugal. Então, ele falou responsável pelo tratamento é responsável pelo cumprimento do número um né? Que, no caso, é, é o, o... do tratamento de dados e tem o poder de comprová-lo. Então, é não é só ser responsável, mas é também de comprovar, como o Leonardo falou, de demonstrar aquilo que ele falou, e a documentação é fundamental, né, Leonardo? Para quem, para quem pensa em LGPD, documentar aquilo ali é fundamental, né? Os processos e, e porque vai ter um momento que a empresa vai precisar provar aquilo ali que, enfim, que ela diz ter.
0: Leonardo deu uma aula, até coloquei aqui que o Diogo pistono falou: grande Leonardo, esse aí é fera demais, esse aí é fera mesmo, saiu do LGPD, foi lá na, na teoria do, do geral do processo, falou de ônus da prova, buscou no, 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 no decreto CQC, de e-commerce. foi no decreto de e-commerce de de... também lá, fala muito direito do, do, do e-commerce, fala de consumidor também, tá? Então mereceu destacado aqui que grande Leonardo, esse aí, é realmente fera demais. É é fera, A gente não chamou o Leonardo antes, né? É. Leonardo é fera. O cara sabe então, só tudo. Eu tô tudo. Elogiado
2: porque tem dois mestres aqui, e eu digo mestres no sentido figurado e literal também, né? Então, assim, eu tenho a honra de participar <risos> desse programa porque
1: é isso, o DDCast não é nosso não, é de vocês também é, é, vamos juntos porque isso aqui é mais do que um podcast, do que um canal, é um movimento mesmo de atualizar o direito, de atualizar e, e de trazer conteúdo gratuito porque é como é como Solange falou aqui, ó, deveria ter mais divulgação para que tenhamos mais segurança na, na, nos dados pessoais e é exatamente isso mesmo, é a divulgação, essa conversa, essa ficar batendo naquela tecla. Tem gente que fala, ah, ninguém aguenta mais falar sobre proteção de dados, mas é um assunto que não se esgota, não é, Leonardo? Não, não, tem, não tem fim, não é?
2: Fazendo OBS só, a Solange é minha mãe. Olha aí, ó. olha aí. Eu tô. É, quem está quem, ah, acompanhando o podcast, estou seguindo o Vitor, né, trazendo a família para poder verificar. É. Ah. <risos> tem que ser, tem que ser, cara. tem que ser. E olha que legal, eu comecei a estudar produção de dados tem se, uns quase dois anos e minha mãe ela estava estudando para fazer um projeto de mestrado e ela se interessou exatamente por eu acabar perturbando um pouco eles sobre isso. E ela acabou se interessando é, sobre a proteção de dados, porque ela trabalha para o FRJ, uhum. e sobre como seria a proteção de dados de uma universidade pública federal. Bacana. Ah, a dela está sendo desenvolvida, mas muito bacana, e um beijo para minha mãe e para minha Dona família. Dona Solange, muito obrigado, viu? E, e,
1: e quero ler esse, esse trabalho, esse estudo aí, porque é muito interessante, assim, pensar na proteção de dados no, no mundo acadêmico também. É, uhum. é fundamental.
0: Na hora, muito bom, muito bom mesmo. É, Leonardo, para quem quiser te achar, para quem quiser ler tudo que você escreve, saber tudo que você posta, aprender um monte sobre contratos, aí, sobre LGPD, como é que faz para te achar? Você está oculto ou você está aparecido aí na internet? Eu
2: estou meio, meio sumido, mais por trabalho, mas tem as ah, minhas redes sociais, e, no Instagram é Leonardo Privacy, e no LinkedIn eu tenho postado bastante conteúdo relacionado a isso, é. eu costumo postar livros no Instagram que eu leio relacionado a essa parte, é, seja conteúdos teóricos ou não, uhum. porque acho que a privacidade e a proteção de dados é um tema importantíssimo pra gente, e essa difusão que vocês, inclusive, estão fazendo com esse projeto, com o DDCast também, é extremamente importante, então, se a gente puder ter contato de diversos lados, eu, eu acho super interessante para a população. Inclusive, recomendo o livro, o e-book de vocês, tá? Opa! De Debate Valeu. de Direito Digital. Comecei a ler já e achei incrível. É, até finalizar, eu vou dar o meu veredito, mas já achei muito <risos> bacana. Já.
1: Eu quero você no próximo, Leonardo. Quero você participando do, do próximo Call for Papers aí, quando a gente lançar. Eu quero o Leonardo lá. Com, com a gente, porque a gente precisa de, de pessoas como você que sabem muito, são muito não só competentes e, 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 e tem conhecimento do assunto, mas que a gente vê que realmente ama o assunto assim, você, tem um, você tem um carinho pelo direito digital, você tem um carinho pela tecnologia o debate direito digital, direito tecnologia então parabéns, parabéns pelo seu trabalho eu já acompanho né, suas redes sociais, eu sei que. E, para fechar, assim, recomenda aí alguns livros, já que, além do, do e-book do Direito Digital, eu sei que você sempre recomenda livros, já li, inclusive, alguns que você recomendou, então, recomendo para a galera também.
2: Perfeito, olha, primeiro, agradecer mais uma vez a vocês a oportunidade, tá? É, os projetos que vocês fazem sobre isso são incríveis, eu já disse ao começo, mas vou dizer de novo, eu costumo, para estudar, eu estudo de diversas formas, inclusive uma é ouvindo podcast. Então, assim, o jeito que vocês trazem conteúdo, o direito digital é tão robusto, tão técnico, que o jeito que vocês conseguem trazer leveza nos episódios, é incrível. Então, para mim, é um momento que une prazer com o estudo. Então, sim, fantástico. Feliz, feliz. E... Feliz de ouvir isso. Sim, e livros que eu puder aceitar, olha, tem uma mas digamos assim se as pessoas se interessarem por conhecer LGPD, tentar uma leve aprofundada e compreender um pouco melhor, tem o livro da Viviane Maldonado, inclusive ela tem duas versões que é, é comentando artigo por artigo da LGPD, eu acho que ele está por aqui deixa eu até dar uma olhada é, é possível mostrar ou teria algum problema? sim, sim, pode, pode, pode. pode. Porque, é, se não me engano é esse aqui ó. beleza, isso é muito bom, ele comenta artigo por artigo e dar uma certa profundidade ao tema, para que você entenda. Tem o livro também da Viana Maldonado e Renato Alcibuno, que fala do GDPR, que eu acredito que quem se interessa pelo assunto é quase um pré-requisito você ter pelo menos algum contato com a lei europeia, que é a mãe da nossa LGPD né Tem o livro uhum. da Patrícia Peck, também muito bacana, que ela comenta também a lei toda. É, Danilo, é, Danilo Doneda, se eu não me engano, tem um livro muito bom dele. Que é a privacidade, a privacidade e a proteção de dados. E tem mais alguns que eu posso até informar para vocês para vocês botarem no podcast.
0: Quem quiser saber mais, vai lá no seu Instagram. Quem quiser saber mais, que lá é, você posta. É. A gente já deixou o Instagram do Leonardo Isso. na descrição desde o início do podcast. Tem que vir aqui no YouTube. É, que tá só no YouTube, tá? Quem tá, tiver no, no, no. Tô brincando, Isso. a gente vai colocar também no Spotify, mas vem aqui. <risos> Você vai achar e vai procurar os livros. Eu sei que no, no, no Instagram dele também tem um link direto o LinkedIn do Leonardo, que eu fiz essa, essa consulta, né? A gente já conhece acompanha aqui, e,
1: e é isso aí.
0: Palavras finais, pessoal?
1: Agradecer de novo, Leonardo. Obrigado e porta sempre aberta, meu amigo. Sempre, sempre faça parte do nosso projeto, porque a gente precisa de pessoas que nem você, que, que sabem muito e e tem realmente assim o, o, o direito digital como, como um propósito aí na caminhada profissional. Parabéns. É
0: isso aí, muito obrigado mesmo, Leonardo. Muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz. Muito simpático também. É, foi. Sigam lá, é, galera. Sigam lá. Leonardo vai é, assim. foi, foi agradável conversar, né, Lucas? Bater esse papo aqui com o Leonardo. É. Muito tranquilo. Véio. É legal a gente grava tipo, um, um é. podcast. Dessa forma, bate papo e aprende, aí você trouxe exemplo aqui, analogias que inclusive eu vou utilizar também quando estiver explicando. <risos> Para alguém, vou copiar aí a, a analogia do. Eu, do quando estiver dando aí. aula, eu
1: vou falar. Não, teve Leonardo Gomes que falou. <risos> doutor Leonardo Gomes.
0: Conforme né, o doutor Leonardo. Citando, citando
1: um pensador moderno, Leonardo Gomes. A, a teoria da seleção de 2006. Né? É... Teoria da seleção de 2006, exato. É isso
0: aí. E obrigado, Lucas, também, você que momentaneamente interrompeu suas férias aí para vir. Conversar com a gente, participar do podcast. Obrigado também, gente. E
1: valeu, pessoal. Ei,
0: é isso.
1: Se inscrevam e... aqui no canal também. Youtube, aqui, quem tá no YouTube, quem não tá, se inscreve aí. Vamos, vamos participar das lives. E é isso. Manda um comentário, diz se gostou, quer é que queria ouvir, se tem algum, algum artigo aí que vocês estão enganchados com a, com a LGPD, que a gente vai tentar trocar uma ideia
2: aqui. É, olha, é gente importante aqui pra que falar. Vocês, vocês tenham acesso a esses vídeos, porque esse projeto da LGPD, eu acho que faz todo sentido para a comunidade brasileira como um todo, porque um assunto tão novo e tão denso e vocês trazendo com essa leveza, com vários convidados, então assim, é um projeto ímpar. Eu acredito que todo mundo que pelo menos precisa entender, devia assistir esses episódios, esse projeto, então é recomendado para todo mundo, desde o mais especialista até o mais leigo. Aqui é quem está começando. É isso aí. Né?
0: Tá bom. Então compartilha, curte, curta e comente. Um abraço, pessoal. Até mais. Obrigado, gente. Valeu, Leonardo. Um tchau. Obrigado, Valeu, gente. pessoal. Um
2: grande abraço.